Écoutez, c'est Zain, première sira sur Ahare. Dans la paracha, on parle du service du Kohen Gadol pendant le jour de Kippour, et c'est écrit à ce, à ce propos. Vechiper Baado ou Vadbeto, il va pardonner, il va, il va faire pardonner plutôt pour lui et pour sa maison. Et les Rahamim, ils ont expliqué c'est quoi sa maison, c'est sa femme. Et de là, on apprend une loi très importante qui dit qu'un Kohen Gadol, pour effectuer le service de Yom Kippour dans le temple, il doit absolument être marié. Ça, c'est une loi qu'on retrouve que par rapport au service de Yom Kippour. Tous les autres services euh, du reste de l'année pour le Kohen Gadol, on voit à aucun moment qu'on lui exige d'être marié. Ici, pour Kippour, on exige qu'il soit marié. Kippour, c'est le moment le plus saint de l'année, qui est effectué par l'homme le plus saint, le Kohen Gadol. C'est non seulement un Kohen, mais c'est un très grand Kohen, et non seulement le plus grand, mais c'est le plus grand de tous les Kohanim dans la, dans la sainteté. C'est effectué dans l'endroit le plus saint du monde, le Kodesh Akodashim, et le jour le plus saint de l'année, le jour de Kippour. Donc c'est le moment par excellence de sainteté. Et à ce moment-là, on demande quoi On demande une exigence supplémentaire, c'est que le Kohen Gadol soit marié. A priori, quel est le rapport En vérité, on sait très bien que le Kohen Gadol, 7 jours avant le jour de Kippour, il devait se préparer en se séparant complètement de sa femme pour commencer son étape de purification, de, de sanctification. Donc a priori, si on voit qu'il se sépare de sa femme sept jours avant, pour ce jour si grand, en quoi il y a un lien entre être marié et le jour de Kippour En vérité, on va comprendre que le fait d'être marié, ça rajoute quelque chose de fondamental. Ça, ça permet de parfaire la personne du Kohen Gadol pour le service de, de Yom Kippour. Alors en vérité, ça, ce concept-là, on peut le voir de deux manières. Soit on peut dire, cette loi, elle, est, elle a été faite par rapport à la sainteté du jour de Kippour, c'est-à-dire quand c'est un, 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 un jour très saint, il doit être effectué par un très grand Kohen, le plus grand de tous les Kohanim, et en plus de ça, on va rajouter un autre critère, c'est qu'il doit être marié, ou alors on va dire non, en vérité, c'est une halakha qui se base sur la personne même du Kohen, que le Kohen, il doit être le plus parfait possible, et donc on va exiger de lui qu'il soit marié. Alors a priori, en vérité, on a l'impression que c'est la même chose, puisque au final, le résultat, c'est le même. Rabbi dit non, il y a quand même... Une conséquence de ces deux points de vue-là. Parce qu'en vérité, le jour de Kippour, dans le temple, il y avait un certain nombre de services qui étaient effectués, mais il y avait un certain nombre de choses qui étaient effectuées aussi tous les autres jours de l'année. Les sacrifices quotidiens, l'encens, le fait de préparer les bougies pour, pour la menorah, etc. Mais on voit que même les choses qui étaient faites tous les jours, le jour de Kippour, ça prenait une sainteté particulière. Alors maintenant, on peut voir les choses de deux manières. Soit on va dire, si, comme on l'a vu la première manière, c'est le jour qui est important, le jour de Kippour qui est important, alors tous les, tous les services qui ne sont pas spécifiques au jour de Kippour, ils n'ont pas besoin d'être forcément effectués par le Kohen Gadol qui est marié. Par contre, tous les services qui sont spécifiques au jour de Kippour, ça, il faut absolument que le Kohen Gadol soit marié. Et si on voit les choses comme la deuxième vision, la deuxième manière de voir les choses, la deuxième approche, que c'est le Kohen qui doit être parfait. Alors le Kohen, il doit être parfait, peu importe ce qu'il fait, qu'il fasse quelque chose qui est spécifique ou pas à Yom Kippur. Et c'est cet avis qui est retenu, notamment par le Rambam. Alors en vérité, pour comprendre tout ça, il faut déjà comprendre pourquoi la Torah ne dit pas clairement, il va faire pardonner pour lui et pour sa, et pour sa femme. Pourquoi la Torah le dit « et sa maison ?» Et les Rahamim, ils ont besoin, ils ont besoin de venir nous dire « c'est sa femme ben ». Alors la Torah, elle aurait dû dire « sa femme tout de suite ». En vérité, on apprend de là que par le fait que la Torah nous dise sa maison, elle veut pas uniquement nous dire c'est sa femme, mais nous parler d'une qualité, d'un caractère particulier qui se trouve dans la femme. Et ce, ce caractère, il est exprimé par le mot maison. Et ça, on va le comprendre quand on va prendre 
dans la Gomara de Shabbat, qui est écrit que Rabbi aussi il disait comme ça. « Je n'ai jamais appelé ma femme ma femme, et mon taureau mon taureau, mais j'ai toujours appelé ma femme ma maison, et mon taureau mon champ. » Rachid explique ma femme ma maison, parce que ma femme c'est celle qui tient la maison, c'est le pilier de la maison, et le, mon taureau je l'ai appelé mon champ, parce que c'est lui qui fait tenir tout mon champ. En vérité, on explique que Rabbi aussi, il voyait le monde d'une manière complètement différente. Dans chaque chose, il voyait l'essentiel de cette chose-là. Et donc, quand il voyait sa femme, quand il parlait de sa femme, il disait « ma maison ». Pourquoi Parce qu'en vérité, le mariage en tant que tel, c'est pas un but en soi. Le mariage, il nous permet de fonder une maison juive, de fonder un foyer juif, avec des enfants qui soient éduqués selon la Torah et le mitzvot. Donc, le mariage, il a pour but de fonder une maison avec des enfants. Mais le mariage en tant que tel, s'il n'y a pas d'enfant derrière... Alors, c'est pas tellement un but en soi. Et c'est pour ça, par ailleurs, entre autres, qu'on ne dit pas de bracha sur le mariage lui-même. Parce que c'est qu'une introduction à fonder cette maison juive. Alors, Rabbi dit, il y a d'autres sadikim, d'autres tanaïm qui n'étaient pas comme ça. Eux, ils, ils appelaient leur femme ma femme. Parce que c'est vrai qu'avant qu'on ait des enfants, il y a une période où on doit s'occuper de sa femme, comme la Torah le dit, on doit s'occuper, la réjouir, etc. Et même après qu'on ait des enfants, tous les, tous les, tous les, les jours de fête, etc., il y a toujours des moments particuliers où on doit s'occuper de réjouir sa femme, etc. Mirabi aussi, lui, il faisait attention à toujours rappeler que l'essentiel, c'est de fonder une maison juive. Il voyait toujours l'essentiel de, de, de chaque chose. Et c'est pour ça que, pareil que pour son taureau, il a dit, il a toujours appelé mon champ. Parce que c'était grâce à toute la force du taureau qu'il pouvait tirer tout le bénéfice de son champ. Maintenant, on comprend pourquoi le Kohen Gadol, quand il faisait son service de Yom Kippur, il devait absolument être marié. Et que la Torah, elle dit... Sa maison, au lieu de dire sa femme. En vérité, ici, on est en train de dire que le Kohen Gadol, il va s'élever à un niveau extraordinaire. Comme c'est écrit, tout celui qui n'a pas de maison n'est pas un homme. Par le fait que le Kohen Gadol va avoir une femme, donc va avoir une maison, et on dit le mot maison, ça lui permet de s'élever au statut de homme, c'est-à-dire un être humain extraordinaire. En vérité, donc, le fait d'être marié lui permettait d'atteindre un certain degré de sainteté supplémentaire. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On fait attention à ce que le, le Kohen soit parfait, et pas seulement que le jour de Kippour, il est parfait, donc on fait, on fait tout en conséquence, mais qu'on fait attention à ce que le Kohen soit complètement parfait. Alors maintenant, ici, dans cette Sikha, le Rabbi, il est en train de faire la conclusion du traité Yoma qui traite de Kippour. Et donc, il dit que quand on termine un traité de Gemara, on doit faire le lien entre le début et la fin. On a vu que le début, c'était le Kohen qui pardonne sur sa maison. On va essayer d'établir un lien avec la fin. La dernière Mishnah, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Vous êtes, euh, vous êtes heureux, heureux êtes-vous euh, êtes peuple d'Israël, devant qui vous vous, vous 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 purifiez, et qui vous purifie Votre Père qui est aux cieux, comme c'est écrit, là, ici, deux psoukim, premier psouk, j'aspergerai je, euh, sur vous de l'eau pure, et je vous, je vous purifierai. Et encore un autre verset qui dit, Dieu est le migvé du peuple d'Israël, de la manière que le migvé y purifie les impurs, Dieu purifie les juifs. Après, il y a plusieurs questions sur, ce, sur cette Mishnah. Ah bien, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre On sait que c'est Dieu qui purifie, les, qui purifie les juifs. Surtout que juste avant, on, on a Rabbi Elzar Ben Zaria qui vient nous dire que Dieu va, va purifier les juifs. Les fautes entre l'homme et Dieu, c'est Dieu qui purifie. Les fautes entre l'homme et l'homme, l'homme doit absolument de, demander pardon. Mais quoi qu'il arrive par la suite, c'est qui pour qui purifie, donc c'est la force de Dieu directement. Donc qu'est-ce que Rabbi Akiva vient rajouter ici En plus de ça, on voit qu'il est en train de citer deux versets. Premier verset qui est dans Yerushkel, deuxième verset dans Yermia ou dans Jérémie. A priori, il y a un verset dans le Chumash que, que Rabbi Benazaria, juste avant, il a cité. Pourquoi tu es en train d'aller chercher dans les prophètes alors que dans le Chumash, tu as un verset qui te dit que c'est Dieu qui purifie Les Hashem, Titaru, vous allez vous purifier devant Dieu. 
Pourquoi il va chercher si loin Au contraire, les deux, les deux questions de Rabbi Akiva devant qui vous allez vous purifier, elles sont répondues par le verset que Rabbi Elzar ben il a posé juste, il a précisé juste avant. Devant qui Devant Dieu. L'Ifne Hashem, Titaro. Rabbi Akiva, il n'est pas en contradiction avec Rabbi Elzar ben Azaria. Il vient rajouter. Il ne vient pas dire, par exemple, que euh, même si on a été pardonné par son prochain, on a quand même besoin de, de, du pardon de Dieu. Parce que ça, on le sait. On, le sait. on sait que même les autres qui sont entre un homme et son prochain, ça, on le fait parce que Dieu nous l'a demandé. Donc, de toute façon, c'est toujours lié à Dieu. Donc, ce n'est pas une question, ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous préciser, finalement Et puis, pourquoi il ramène deux preuves Si, en général, on ramène deux preuves, c'est que les deux ne sont pas assez lourdes, assez, assez, euh, assez fortes. En vérité, l'explication est la suivante. De la même manière qu'au début de la Maséchette, comme on l'a vu depuis le début de la Sira, qu'on cherche à montrer la perfection du Kohen Gadol lui-même, et pas la perfection du jour de Kippour, mais la perfection de la personne même du Kohen, ici pareil, dans les paroles de Rabbi Lazar Ben Azaria qui sont juste avant, on parle de la grandeur du jour de Kippour, c'est Kippour qui va pardonner, etc. Ici Rabbi Akiva, il veut montrer la grandeur du peuple juif, que c'est par, par la, la sainteté du peuple juif lui-même, qui va mériter d'être pardonné. Heureux êtes-vous, peuple d'Israël, c'est vous qui êtes heureux par le fait même d'être, rien que vous, vous êtes le peuple juif, rien que par ce mérite, vous allez pouvoir être purifié. Et c'est pour ça qu'il ramène un premier verset qui parle même pas de Kippour, il parle de l'époque de Machiar. Et que même les juifs qui ne font pas de chouva seront toujours pardonnés par le simple fait qu'ils sont juifs. Et donc la purification ne vient pas du fait que c'est que, que, que Kippour, que c'est le Saint des Saints, que c'est le Kohen Gadol, non la purification vient du fait que c'est le peuple juif, c'est tout. Mais pourquoi euh, Rabbi Akiva ramène un deuxième verset Parce que ce verset, il parle de l'époque de Machiar. Donc on pourrait dire, ça c'est valable, mais pour une période favorable. Et il vient ramener une autre, un autre verset qui ne parle pas du tout de, de période particulière. On est en train de dire, Dieu c'est le milieu du peuple juif, point. Et là, on pourrait dire que c'est comme ça tout le temps, même, même à notre époque. Alors dans ce cas-là, cas on aurait pu se poser la question, pourquoi il ne ramène pas uniquement le deuxième verset à ce moment-là, on ne parle pas de temps, comme pour dire que c'est tout le temps comme ça. En vérité, le rabbi dit non, parce qu'il y a plusieurs différences. Dans le premier verset, on dit que Dieu il va asperger, et après on dit qu'on va aller dans le migvé. Alors, il y a plusieurs différences. Asperger, c'est fait par quelqu'un d'autre, on ne peut pas le faire tout seul. C'est quelqu'un de pur qui doit asperger celui qui est impur. Et le migvé, par contre, on peut s'y tremper tout seul, et encore plus que ça, le migvé ne sert pas pour celui qui est impur, de la plus grave des impuretés qui est l'impureté du mort, mais pour ça, il faut absolument être aspergé par les eaux pures de la vache rousse. Spirituellement, ça représente quoi Ça représente le fait que même quand on est dans un, dans un niveau où on est descendu tellement bas dans l'impureté qu'on ne peut même plus se purifier nous-mêmes, on a besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne nous asperger, même à ce moment-là, Dieu il vient et nous prend en disant « Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tu es un juif, je te prends et c'est tout. » On a un lien avec lui qui est indéfectible. Et donc pour exprimer ce lien extra extraordinaire, Rabbi Akiva, il prend ce verset-là. Et il le met en premier, parce que c'est ça le, le, la chose la plus importante, de montrer que le lien entre Dieu et les Juifs, ça ne changera jamais, c'est ça le plus fort. Peu importe si tu as fauté, tu n'as pas fauté, c'est de la perfection du peuple juif. Et il ramène aussi le verset du Mikvé pour dire que ça ne dépend pas forcément d'un temps particulier, c'est comme ça tout le temps, même en exil. En vérité, cette qualité, elle est également dans le Mikvé grâce auquel Dieu va purifier lui-même le peuple juif. Alors, ça, on le voit où C'est Rabbi Akiva, il a une redondance qui n'est pas inutile. Il dit, de la même manière que le mikvé purifie les impurs, Dieu purifie les juifs. Mais le mikvé, on sait qu'il purifie les impurs, il ne purifie que les impurs. On aurait dû dire, de la même manière que le mikvé purifie, Dieu purifie les juifs. On précise les impurs. Pourquoi En vérité, il y a un concept selon lequel, même si on est impur de plusieurs impuretés, une grave et une moins grave, et que l'impureté qui est grave, elle ne, ça ne suffit pas d'aller dans le migvé pour, pour, la, pour la réparer, 
Malgré tout, celui qui va dans le mikvé, il est purifié de l'impureté légère, et il n'est pas purifié de l'impureté grave. Mais il est quand même purifié, oui, de l'impureté légère. Donc ça s'appelle être purifié en partie. Et bien en vérité, avec Dieu, c'est la même chose. Même si on a encore des fautes, on a encore des choses qu'on n'a pas réparées, Dieu nous purifie après les choses qu'on a réussi à réparer. En vérité, c'est l'enseignement de cette ira que le rabbi dit, des fois il y a des juifs, ils vont dire, regarde, moi je suis prêt à faire tchouva sur un certain nombre de fautes que j'ai faites. Mais pas tout, je ne suis pas encore prêt à tout, à renoncer à tout et à faire tchouva sur tout. Mais il y a une grande partie, je suis prêt à dire à Dieu, je reviens vers toi. Alors on pourrait penser, mais non, soit, soit tu reviens à 100% vers Dieu, soit au revoir. Et là on te dit, non, Dieu il accepte, même cette tchouva là qui est une tchouva à moitié on espère par la suite qu'avec l'aide de Dieu, une mise va entraîner une autre, il va devenir un Baal Shuva entier, complet, parfait, etc. Ça c'est possible par le lien indéfectible qui existe entre Dieu et le peuple juif, que Dieu va nous purifier uniquement par le mérite qu'on soit un juif. Et ce, peu importe l'époque et la circonstance, la situation dans laquelle on se trouve.